0: Was kann man tun, wenn man in der Beziehung betrogen wurde? Was kann man tun, wenn das gesamte Vertrauen, was ich in meinem Partner oder meiner Partnerin hatte, aufgebraucht ist, wenn alles kaputt ist? Lohnt es sich, in die Beziehung noch zu investieren? Gibt es Mittel und Wege, das noch einmal zu probieren? Darum geht es in dieser Episode im Aussichtsreich Podcast. Ich habe dir zehn aussichtsreiche Punkte zusammengestellt, die Du Dir unbedingt anhören solltest, wenn Deine Beziehung gerade gescheitert ist. Ich freue mich sehr auf Dich. Bis gleich. Hallo und herzlich Willkommen zu dieser Episode vom Aussichtsreich Podcast. Ich freue mich wie immer riesig, dass du dabei bist und dass ihr in den letzten Wochen das so umfangreich gehört habt. Dafür bin ich so, 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 so dankbar. Ja, das freut mich wirklich immer, immer sehr. Dieses Herzensprojekt Podcast, dass das so funktioniert und ich zu euch ein Sprachrohr aufgebaut habe, das ist für mich wirklich ein ganz besonderer Moment jedes Mal. Ja, heute war es ein bisschen schwieriger, ich muss immer noch so ein bisschen lächeln. Heute habe ich mir das alles fest vorgenommen und eingetaktet, kennt ihr das manchmal? Dann sollte man lieber nicht planen, denn genauso ist es dann auch gekommen. Dann waren so viele Dinge, die wieder dagegen gesprochen haben und jetzt, wo ich endlich vor diesem Mikrofon sitze und mit dir diesen Podcast besprechen möchte, dann fängt der Nachbarshund an so laut zu bellen draußen, dass ich jetzt schon zum zehnten Mal neu anfange, aber... So ist das nun mal. Wenn ich es wieder verschoben hätte morgen, geht das auch wieder nicht. Naja. Ich glaube, ich muss einfach spontaner sein und noch mehr in der Lage leben und es einfach so nehmen, wie es dann kommt. Ich kann ja dem Hund jetzt nicht das Bellen verbieten. <lacht> ja. Ich habe mir heute viel vorgenommen wieder und äh, jetzt werde ich ein kleines bisschen ernster. Das bin ich normalerweise nicht, aber ich glaube, heute gebührt es ein bisschen ernster, an die Sache ranzugehen, denn wir haben heute ein sehr, sehr ernstes Thema zu besprechen. Ich habe mir heute dieses Thema Fremdgehen ausgesucht. Was passiert eigentlich, wenn mein Partner oder meine Partnerin fremdgegangen ist, wenn ich betrogen wurde, wenn ich belogen und enttäuscht wurde. Ist es möglich, dieses Vertrauen wieder aufzubauen, diesen Vertrauensbruch zu überwinden? Gibt es einen Weg zurück, um damit umzugehen? Das ist wirklich eine sehr interessante Frage heute und ich bin zu dieser Frage oder zu diesem Thema im Aussichtsreich-Podcast gekommen. Ich finde, es ist ein sehr, sehr spannendes Thema übrigens. Ich bin dazu gekommen, weil ich auf Upspeak, ich weiß nicht, ob ihr diese App ähm, kennt, da bin ich schon seit längerer Zeit unterwegs, jetzt übrigens auch als Mentor gelistet, das freut mich auch sehr. Vielen Dank Upspeak, wenn ihr das hört. <lacht> ich habe jetzt meinen eigenen Kanal, da könnt ihr mir auch folgen, das würde mich sehr freuen. Und... Da hat eine Userin auf Upspeak genau diese interessante Frage gestellt und das hat mich sehr, sehr berührt, was ich da gelesen habe und ich habe ihr dann auch geantwortet, persönlich geantwortet, weil ich ähm, dachte, da muss man ein Stück weit unterstützen, denn es ging genau um dieses Thema, ihr Mann wollte sie vor einem Jahr für eine andere Frau verlassen hat es dann nicht getan. Warum, denke ich, ist klar, er hat sich für seine Frau, Partnerin halt entschieden, bei ihr zu bleiben. Aber der Vertrauensbruch war da und sie kommt irgendwie aus diesem Tief nicht raus. Jedes noch so kleine Anzeichen, dass irgendwas nicht stimmt, ist schwer zu überwinden und das kann ich ein Stück weit absolut nachvollziehen. Denn ich kenne solche Situationen, ich möchte nicht sagen zu Genüge, aber ich habe es schon erlebt und ich schwenke jetzt viele Jahre zurück, in einen Auslandseinsatz der Bundeswehr, in dem ich selber war, damals 1998 und das war ein sechs Monate langer Einsatz und da ist links und rechts von mir natürlich das ein oder andere in den Beziehungen meiner Kameraden ähm, passiert. Logisch, das kriegt man ja dann auch mit, wenn man so dicht aufeinander lebt und ich kann mich da an eine Situation erinnern, dass wir so gegen Ende dieses Einsatzes, alles ist gut gegangen und wir waren relativ happy, es war einer der letzten Abende und wir standen da in dieser ja, Kälte in, in Bosnien-Herzegowina um dieses Lagerfeuer drumherum, ich sehe dieses Bild noch ganz genauso und das Feuer loderte so und jeder war sehr still. Wir hatten Glühwein, meine ich, irgendwie in der Hand, das weiß ich noch, ein warmes Getränk auf jeden Fall. Die Becher dampften so vor sich hin und kaum einer sagte irgendwas. Und einer meiner Kameraden, der stand direkt neben mir, dem kullerten dann mit einmal so die Tränen runter. Und ich habe da erst nicht so drauf geachtet und habe auch nicht nachgefragt, weil es ja wirklich ein berührender Moment ist, wenn man weiß, es geht jetzt wieder zurück und wir haben das alles überstanden und sind da alle auch heil durchgekommen durch diese Zeit. Dann finde ich, ist es auch normal, wenn man sich als Mann dann so ein bisschen ja, einfach mal, wenn man es rauslässt, das darf sein und muss sein. Ich fand das damals auch nicht befremdlich, aber als ich dann so nachgefragt habe, so, na, bist du auch glücklich, dass diese Zeit jetzt rum ist? Und dann sagte er, nein, nein, das ist ein eine wirklich schwierige Phase im Moment, denn die seine Freundin, er hatte den ganzen Spind voll mit Bildern von ihr und gegen Ende dieses Einsatzes hat sie ihm dann wohl mitgeteilt, dass sie, ja, fremdgegangen ist, dass sie sich für einen anderen entschieden hat und dass es da wohl keinen Weg zurück gab und, ja, der ist da wirklich dran zerbrochen, an dieser Enttäuschung, dass er die ganze Zeit gedacht hat, er kann diese sechs Monate so wegstecken und... Sie kommen dann schon irgendwie über die Zeit, aber es hat sich sehr früh gezeigt, dass halt die Nachrichten weniger wurden, die Briefe blieben aus und ja, dann war es halt so, wie es sein sollte und das hängt mir bis heute noch so nach. Das hat mir so, so leid getan für ihn, weil er so augenscheinlich glücklich und verliebt auch war. Und in dem Zusammenhang fiel mir das halt wieder ein, wo ich diese Frage auf Upsby gelesen habe, kann man ein wirklich einen Tonhaufen wieder zusammensetzen in einer Beziehung. Geht das? Hast du das vielleicht schon erlebt oder geht es dir ähnlich? Fragst du dich das? Ist das möglich? Auch in meinen äh, Partnerseminaren ist das natürlich immer wieder ein Thema. Wenn wir die Einsätze nachbesprechen, dann kommt das bei Soldatinnen, aber auch bei Soldaten natürlich vor, dass die dann genau davon berichten, dass sie Angst darum hatten, sind sie jetzt betrogen worden in der Zeit, wo sie im Einsatz waren? Was ist da wirklich passiert? Hat der beste Freund sich wirklich nur um die Dinge im Haushalt gekümmert? Ja, das schwebt natürlich wie so ein Damokles Schwert über allem. Und wenn die Beziehung nicht wirklich, wirklich gefestigt ist, dann bleiben da natürlich immer viele Fragen offen, die man vielleicht lieber stellen sollte. Und deshalb finde ich, ist es ein wirkliches Thema, mit dem man sich auseinandersetzen sollte. Und deshalb habe ich mir so ein paar Punkte aufgeschrieben, die ich als, ja, ich möchte gar nicht sagen als Ratschlag. Ich glaube, in, in so einer Situation, wenn die Beziehung wirklich so den Bach runtergegangen ist, wenn man belogen und betrogen wurde in seiner Beziehung, enttäuscht wurde, dann kann man nicht wirklich einen Rat geben, sondern das ist etwas, was, nach meiner Auffassung ganz oft alleine durchlitten werden muss, weil auch der beste Freund oder die beste Freundin, wenn die es selber nicht erlebt hat, weiß oftmals gar nicht, wie sieht's denn da in dir drin aus. Und Deshalb möchte ich es vielleicht mehr so als Handlungsanleitung oder als Denkanstoß mitgeben, diese zehn Punkte, die ich mir da überlegt habe. Wie kann man denn, wie könnte man denn aus so einer Situation herauskommen? Ich hoffe, das ist ein interessantes Thema für dich. Und äh, wenn ja, würde ich dich jetzt gerne einladen, mit mir diese Punkte zu besprechen, meine Sichtweise der Dinge mit dir zu besprechen und ich hoffe natürlich wieder sehr auf Feedback danach, aber lass uns jetzt erstmal reingehen in dieses schwierige Thema gemeinsam, ich hoffe, du hast jetzt den Freiraum, dieses Thema für dich auch anzuhören und dann vielleicht auch drüber nachzudenken, wenn nicht, dann drück vielleicht auf Pause, speichert dir diese Episode, so dass du sie dann abends für dich oder wenn du allein bist in der Badewanne in einer entspannten Situation oder wenn es dir wirklich im Moment sehr nahe geht oder vielleicht sogar richtig dreckig geht, dann such dir einen leeren Schrank, in dem du dich verkriechen kannst <lacht> und dann lass uns das gemeinsam aufarbeiten. In der Hoffnung, dass du zurückfindest zu deinem Vertrauen in deine Beziehung. Dieses sollte über allem schweben. Das ist mein Ziel, was ich erreichen möchte. Mit diesen Denkanstößen, mit diesen zehn Punkten, dass du eventuell sagst, ja komm, ich gehe da nochmal rein, ich höre in mich rein und ich gucke, wie kriege ich es gelöst. Und wenn nicht, dann beende ich es. Aber ich probiere es auf alle Fälle nochmal. Der Wille muss da sein. Aber da kommen wir noch zu. Ja, Punkt eins. Bevor du dieses Thema aufarbeitest, denke ich, dass es ganz wichtig ist, zu überlegen, was ist genau passiert. Wie meine ich das? Wenn man dann in so eine Situation kommt und hoffentlich erfährst du es von deinem Partner oder von deiner Partnerin als erstes und nicht alle Welt drumherum, das hat man ja auch schon immer wieder gehört und das finde ich dann noch zehnmal schlimmer, wenn alle schon wissen und du selber es irgendwie nicht, dann... Überlege, was genau passiert ist. Höre da genau mal hin. Hast du es selbst erlebt? Wie hast du es erlebt? Hat es dir dein Partner oder deine Partnerin selbst gebeichtet? Und höre da genau hin, so schwierig, wie das im Moment ist. Denn worauf will ich hinaus? Was waren die Auslöser dabei? Warum? Und in den seltensten Fällen ist es ja immer nur, ja, da war Alkohol im Spiel und ja, das war halt so ein One-Night-Stand. Ich persönlich glaube, wenn einem sowas passiert, wenn man sich auf so etwas einlässt und ich rede jetzt aus der Sicht desjenigen, der es getan hat, dann fehlt ja irgendetwas. Und wenn irgendetwas gefehlt hat, dann sucht man das natürlich dann in solchen Gelegenheiten wenn man die Möglichkeit dazu hat. Ich hoffe, du kannst das nachvollziehen, worauf ich hinaus will. Und das ist jetzt bitte, bitte nicht als Vorwurf zu verstehen, dass du irgendwas falsch gemacht hast in deiner Beziehung. Nein, ganz im Gegenteil. Sondern allzu oft erlebe ich das auch. Und das ist nicht nur in diesem Thema, sondern das ist in allen Beziehungsthemen, die ich in den Seminaren oder auch so mit Paaren immer bespreche. Oft erlebe ich es, dass viel zu wenig kommuniziert wird dass immer gedacht wird, es ist alles gut, dass immer alles vorausgesetzt wird und keiner bespricht es richtig. Und ich glaube, da liegt viel im Argen. Wenn man einen Seitensprung getan hat, wenn man den Partner oder die Partnerin wirklich betrogen hat, da muss ja irgendwie mehr dahinter sein. Ich glaube einfach nicht daran, dass man da hingehen kann und kann sagen, hey, heute habe ich Bock, meine Freundin oder meine Frau oder mein Ehemann, mit dem ich viele Jahre zusammen war, zu betrügen. Sondern man denkt ja schon, sollte ich das jetzt wirklich tun? Ich hoffe, dass, dass das die meisten noch tun. Und deshalb rate ich dir an dieser Stelle, überlege ganz genau, was da passiert ist. So schwer wie das auch ist und so hart das auch ist und man möchte es am liebsten verdrängen und gar nichts mehr hören. Aber es ist wirklich im Kern wichtig, wenn du in diese Beziehung noch investieren willst, dann höre da genau rein. Schreibe es vielleicht auch auf, das hilft. Schreibe auf, was passiert ist. Schreibe auf, wie du dich dabei fühlst, wie du es erfahren hast, was man dir genau gesagt hat, um auch aus, auseinander zu dividieren, welche Informationen sind jetzt wirklich wahr und welche sind vielleicht hinzugekommen. Ja, Man erfährt ja dann von dem das und von dem das und dann wird es immer mehr und immer mehr und immer mehr und an dem Abend waren mit einmal 200 Leute, die das alles gesehen haben, aber vorher hat keiner irgendwie den Mund aufgemacht. Und ich möchte einfach, Dir den Rat geben, wenn ich Dir den Rat geben darf, wenn Dir sowas passiert ist, aber ich möchte einfach, dass Du da nochmal genau reinhörst. Was ist da genau passiert? In der Hoffnung, dass das Ergebnis lautet, es war gar nicht so, wie es Dir angetragen wurde. Das kann natürlich auch ein Punkt sein, der dann als Ergebnis dabei rauskommt. Punkt 2. Ich rate dir, das Gespräch zu suchen mit deinem Partner oder deiner Partnerin. Auch wenn du noch so sehr enttäuscht bist, auch wenn es noch so hart für dich ist, auch wenn du noch so sehr Hass verspürst, Enttäuschung verspürst, du dich einigeln möchtest. Versuche, das Gespräch zu finden. Ich weiß, du kannst unter Umständen nicht verstehen, was da passiert ist. Aber versuche wirklich, seine oder ihre Meinung zu ergründen. Und in dem Zusammenhang, jetzt schließt sich der Kreis zu Punkt 1, versuche auch zu ergründen, was hat in der Beziehung gefehlt. Verstehst du? Das ist vielleicht das Sprungbrett für einen Neuempfang. Und Versuche das Ganze noch nicht zu bewerten, sondern einfach erstmal aufzunehmen. Bewerten würde ich erst, würde ich es erst viel später und das Ganze auch neutral, wenn du ein bisschen Abstand davon hattest von diesem Gespräch. Versuche diese Punkte wirklich erstmal aufzunehmen, die Beweggründe zu erfahren und von ihm oder ihr genau zu erfahren, was ist da passiert und warum ist das passiert? Was hat dir gefehlt? Warum hast du das getan? Und Bitte gehe nicht in die Konfrontation gleich mit irgendwelchen Du hast mich so verletzt oder so schwer wie das auch ist, versuche das bitte, bitte zurückzuhalten. Das hilft in diesem Moment niemandem. Wenn du es geschafft hast, deinem Partner oder deine Partnerin zu einem wirklichen Gespräch zu bewegen, dann lass es nicht ausarten, indem ihr euch plumpe Vorwürfe macht. Versuche das zu unterbinden und wirklich neutral daran zu gehen. So schwer wie das ist, glaub mir, ich... Ich glaube das, ich kann das selber Gott sei Dank nicht nachvollziehen, aber ich habe es allzu oft gehört und kann mich relativ gut in deine in diese Situation jetzt hineinversetzen, so glaube ich zumindest. Also, keine Vorwürfe machen, ruhig bleiben. Versuche genau zu ergründen, was das Problem war und sie es unter dem Vorwand wir müssen herausarbeiten, was hat gefehlt, damit wir es dann besser machen können. Ich glaube, das ist eine gute Grundlage und ein Ansporn, dieses Gespräch wirklich neutral und ruhig zu führen. Und noch etwas an dieser Stelle, wie allzu oft, das kennen wir schon aus anderen Themen, für so ein Gespräch gibt es keinen idealen Zeitpunkt. Male dir nicht aus, ich will dieses Gespräch dann und dann, führen, das funktioniert meistens nicht, sondern du musst die Gelegenheit beim Shop verpacken. Wenn sie sich bietet, dann musst du dort rein und du bist vorbereitet mit diesen Punkten. Das bist du. Glaube da fest dran. Punkt 3 ist, glaube ich, auch ein ganz entscheidender und ich erkläre dir auch warum. Willst du ihn oder sie wirklich zurück? Ich weiß, das klingt jetzt blöd und es sagt: natürlich will ich ihn zurück, natürlich. Aber wenn du für dich entschieden hast, so sehr, wie du auch verletzt bist im Moment, so sehr, wie du gekränkt bist, wie du bloßgestellt wurdest, wenn du für dich entschieden hast, du willst ihn oder sie wirklich zurück, du willst in eure Beziehung weiterhin investieren, dann frage dich nach dem Warum. Warum willst du das? Und jetzt kommt etwas ganz Entscheidendes, ein Mindset. Und da möchte ich mit dir hin, das möchte ich rausarbeiten, denn das habe ich allzu oft gehört und ich weiß, wenn diese Frage jetzt falsch beantwortet wird, dann ist die ganze Sache zum Scheitern verurteilt. Dann gibt es für eure Beziehung keine zweite oder dritte Chance mehr. Und zwar ist das die Frage und die musst du für dich wirklich beantworten und das wirklich, wirklich ganz ehrlich für dich. Versprich mir das bitte. Die Frage lautet, Geht es dir wirklich um eure Beziehung oder geht es dir nur ums Gewinnen? Boah, das ist hart, das weiß ich. Frage dich, geht es um dich und um eure Beziehung? Bist du bereit, in diese Beziehung noch einmal zu investieren? Kannst du dir vorstellen, von jetzt an, mit deinem Partner oder deiner Partnerin trotz aller Verletzungen hart zu arbeiten an eurer Beziehung? Oder geht es dir nur ums Gewinn? Um das Gewinn gegenüber der anderen oder dem anderen? Willst du nur zeigen, dass du den längeren Atem hast, dass du durchhalten kannst, dass du ihn wieder zurückkriegst oder sie wieder zurückkriegst? Das ist der falsche Ansatz. Da muss ich dich von vornherein enttäuschen. Es geht in einer Beziehung nie ums Gewinn. Es geht immer um die Bereitschaft zu investieren. Und diese Frage musst du dir stellen. Nur du. Denk an eure Anfangszeiten zurück. Warum hast du dich für sie oder ihn entschieden? Was waren die schönen Momente? Und wenn du diese schönen Momente für dich herausgearbeitet hast und auch die bitte schreibst dir auf, da spricht nichts dagegen, mach dir doch kleine Notizen und schreib dir das auf, was war das Tolle daran? Ein schöner Urlaub. Was hat dir besonders gefallen? Denk darüber nach. Wovon warst du begeistert? Von den vielen tollen Gesprächen, von dem Sonnenuntergang, wenn ihr zusammen wart, weil ihr euch stundenlang erzählen konntet. Solche Sachen musst du für dich rausarbeiten, um das wieder ins Bewusstsein zu rufen, zurückzuholen für dich. Damit du weißt, worum kämpfst du. Worum? Geht es dir? Was sind die guten Seiten an deinem Partner oder deiner Partnerin, trotz aller Verletzungen, die du gerade widerfahren hast? Und in dem Zusammenhang kommt noch eine wichtige Frage. Oftmals hört man das und ich habe das auch schon ein paar Mal erlebt. Und deshalb glaube ich, dass auch diese Frage sehr wichtig ist. Wenn du für dich entschieden hast, in die Beziehung zu investieren, und wenn du für dich herausgearbeitet hast, dass es dir nicht nur ums Gewinnen geht, dann frage dich doch, wie war denn die Beziehung für dich bis dato? Wie hast du dich in dieser Beziehung gefühlt? Hat dir vielleicht auch etwas gefehlt? War eure Beziehung für dich okay? Oder war sie okay? Ja, verstehst du? <lacht> denn oftmals hat den Betrogenen in ihren Beziehungen ebenfalls etwas gefehlt. Sie haben aber damit gelebt und sind nicht den Weg des geringsten Widerstandes gegangen und haben sich gleich etwas anderes gesucht. Aber der Verdacht liegt nah, dass dir auch irgendetwas gefehlt hat, dass du nicht 100% glücklich warst in deiner Beziehung. Der Punkt 4. Du musst und das ist wirklich hart. Du musst vergeben lernen. Und daran scheitern die meisten Beziehungen, die es nochmal probieren wollen, weil die Partner nicht bereit waren, sich zu 100% zu vergeben. Wenn du für dich herausgearbeitet hast, ja, du willst mit allen Konsequenzen es noch einmal probieren, dann musst du das, was passiert ist, über den Haufen werfen. Du musst vergeben lernen. Das ist ein ganz harter Schritt. Und wie gesagt, daran scheitern die meisten. Weil es immer im Hinterstübchen bleibt, oh Gott, was hat er, was hat sie mir damals angetan? Und das ist natürlich richtig, ganz klar. Du bist verletzt worden. Die große Liebe deines Lebens, unter Umständen, hoffentlich war es, die große Liebe deines Lebens, die hat dir etwas ganz Furchtbares angetan. Er hat sich für einen anderen Menschen entschieden und sei es auch nur für ein paar Stunden, für eine Nacht, wie auch immer. Aber es war nicht fair, es war nicht in Ordnung, es hat dich eiskalt erwischt. Aber dieser vierte Punkt, der ist dabei ganz entscheidend. Wenn wir die ganze Zeit in Angst und Bange leben, oh Gott, was kann mir da passieren, oh Gott, wo ist er, wo ist sie gerade? Fährt sie wirklich nur kurz an die Tank, um irgendwas zu holen oder trifft sie sich wieder? Ist sie wirklich mit den Freundinnen unterwegs? Ist er wirklich jetzt mit den Jungs zum Billard? Diese Fragen schweben ja jedes Mal in unseren Köpfen. Und deshalb sage ich bewusst, du musst vergeben lernen. Du musst es über den Haufen werfen. Bist du bereit zu investieren? Ja, dann musst du sagen, okay, schwamm drüber. Ich deckel das ganze Ding. Aus vorbei. Ich denke dann nie wieder drüber nach. Das ist die Grundlage, um mit deinem Partner und deiner Partnerin zu arbeiten. Das kann gelingen, das gelingt sehr vielen Paaren. Da gibt es unzählige gute Beispiele dafür. Aber du musst bereit sein, für dich selber das Ding abzuhaken. Ein sehr wichtiger Punkt, den subsumiere ich unter diesem vierten Punkt mit dieser Vergebung, ist von nun an auch, oder von dem Moment an, wo ihr beschlossen habe, gemeinsam wieder ein Stück des Weges im Lebensbus zu fahren, ist die richtige Kommunikation. Das muss besser passieren als vorher. Schatz, ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen um dich. Oder so Fragen stellen wie, fühlst du dich denn gerade? Ich weiß, das ist blöd und bei allem, was uns jeden Tag belastet und um die Ohren fliegt und was da alles so Wichtiges und Unwichtiges auf uns einprasselt, ist es wirklich von nun an wichtig, diese Fragen zu stellen. Diese Wie-fühlst-du-dich-Fragen. Diese Bist-du-glücklich-Fragen. Diese Fragen nach wo stehen wir gerade? Diese Kommunikation muss jetzt einen Großraum eurer Beziehung ausfüllen. Das wäre der Idealfall. Denn nur wenn wir miteinander reden in unseren Beziehungen, dann lernen wir auch das Zuhören. Und durch das Zuhören erfahren wir auch wirklich, wie es dem anderen geht. Ich meine wirklich, wirklich, wie es dem anderen geht. Wie geht's dir? Gut. Mach's gut bis heute Abend. Hi, wie war dein Tag? Gut. Aber können wir nicht auch fragen, hey, schön, dass du da bist. Was hast du denn heute erlebt? Was war denn heute dein schönster Moment? Was war denn heute dein beschissenster Moment? Verstehst du dieses tiefere Nachfragen? Oder auch von dir aus anzufangen. Mir geht es heute nicht so, weil ich mir Gedanken um uns mache. Aha, und was für Gedanken? Ja, dieses Nehmen und Geben, dieses Nachfragen. Nur so lernen wir, Vertrauen aufzubauen. Indem wir immer wieder nachfragen und tiefer nachfragen als bisher. Ich glaube wirklich daran, dass das ein Schlüsselrezept ist, für die Beziehung, nicht nur für enttäuschte oder gescheiterte Beziehungen, sondern generell für Beziehungen. Und bitte, bitte streitet nicht. Und schon gar nicht über das schlimme Thema, was da passiert ist. Streitet nicht darüber. Denn wenn ihr euch ausgesprochen habt, wenn du für dich beschlossen hast zu vergeben dann gibt es keinen Grund mehr darüber zu streiten. Und wenn das irgendwann mal wieder aufkommt, wenn es dich irgendwann mal wieder so trifft, dass er oder sie dir den Anlass gibt, wieder darüber nachzudenken, dann sprich es direkt an. Nicht aufschieben, nicht warten, nicht aussitzen, nicht sagen, das wird schon wieder, sondern ansprechen, ganz direkt. Und auch in dem Moment, da gilt das Gleiche wie, da vorne an dem Punkt, es gibt nicht den richtigen Zeitpunkt. Das muss einfach raus, wenn du das Gefühl hast. Aber keine plumpen Vorwürfe, sondern wirkliche Fakten nennen. Das eigene Empfinden. Nicht Mann hat ja oft gehört oder Mann sagt ja immer, sondern ich habe gesehen, ich fühle mich so und es wäre besser, wenn du mir jetzt mal zuhörst. <lacht> Punkt 5, der geht so ein bisschen einher mit dem, was wir gerade schon hatten. Und zwar ist das das eigene Empfinden genau erklären. Dass gerade in der, ja ich möchte sagen in der Neuanfangszeit, wenn ihr wirklich euch entschlossen habt, wieder einen gemeinsamen Weg zu gehen, wenn du bereit bist zu vergeben, wenn dein Partner den Eindruck erweckt, oder auch deine Partnerin den Eindruck erweckt, dass ihr es noch einmal versucht, dann geht mehr auf das eigene Empfinden ein und erklärt mehr, ohne sich zu streiten, sondern wirklich, ich fühle mich so und so dabei, wenn du das und das machst. Bisher habe ich das immer nicht angesprochen, weil wenn du abends mit deinen Arbeitskollegen nochmal losziehst, dann habe ich das so hingenommen, aber in Wirklichkeit kränkt es mich sehr, weil ich würde viel lieber Zeit mit dir verbringen. Wenn du am Wochenende mehr Zeit mit deinen Kollegen irgendwo beim Motocross oder wo auch immer verbringst, dann habe ich mich immer so und so gefühlt. Verstehst du, das eigene Empfinden näher und tiefer erklären, damit deine, dein Partner oder deine Partnerin auch wirklich weiß, wie geht es dir denn? Warum war das denn bisher immer ein Problem für dich? Warum warst du denn in manchen Situationen so komisch? Das sollte von nun an nicht mehr zwischen euch stehen, sondern wir sollten dahin kommen, mit unseren Partnerinnen und Partnern ganz klar über das Gefühl über das eigene Empfinden zu reden. Das ist doch nicht schwer. Das sind unsere Partner. Wir leben mit diesen Menschen. Jeden Tag, Tag, ein Tag aus. Und wer sollte uns denn besser verstehen als unsere Partner? Die haben wir doch jeden Tag an unserer Seite. Also müssen wir doch über das eigene Empfinden reden können. Und ich rede da nicht von Krankheiten, wie man sich da fühlt. Natürlich, das gehört dazu. Das setze ich voraus. Sondern ich rede wirklich von bestimmten Situationen, die wir bisher vielleicht gemieden haben oder ein Auge zugedrückt haben. Ich rede jetzt davon, dass wir das nicht mehr machen. Das solltest du nicht mehr machen in deiner Beziehung. Nichts mehr aussitzen, nichts mehr verschweigen, sondern ganz klar in Ruhe das eigene Empfinden besprechen. Und zwar gleich an dieser Stelle, wenn es dich betrifft. Wenn du dich gekränkt fühlst. Wenn er oder sie etwas getan hat, was dich bisher auch immer gestört hat. Andersrum aber, und das ist entscheidend bei diesem Punkt 5, musst du natürlich auch davon ausgehen, dass sich das bei deinem Partner oder deiner Partnerin jetzt wandelt. Dass die Dinge ganz klar angesprochen werden und bitte, bitte sei da froh drum. Schreck nicht zurück. Oder denk dir, mein Gott, das hat er oder sie ja noch nie getan. Sei froh, sei offen, weil das ist ein guter Schritt in die richtige Richtung. Natürlich stößt das erstmal vor den Kopf, wenn ein Mauerblümchen, was noch nie etwas gesagt hat, mit einmal losschießt und dir mal richtig die Meinung um die Ohren haut, <lacht> um das mal so auszudrücken. Aber das ist ein guter Schritt. Sei dankbar dafür, wenn dein Partner oder deine Partnerin so offen mit dir reden. Das ist wirklich ein Geschenk. Denn darauf kann man doch aufbauen. Das kann man doch als Anhalt nehmen, um wieder einen Schritt nach vorne zu gehen. Punkt 6. Macht gemeinsame Pläne. Macht Pläne für euch. Nur für euch für eure Auszeiten, für eure intimen Momente. Was auch immer dein Partner oder deine Partnerin bewegt hat, diesen Schritt der Verletzung zu tun, was er oder sie auch immer bei diesen One-Night-Stand oder whatever da passiert ist, gefühlt hat, es hat seinen Auslöser gehabt, glaub mir. Und oftmals ist das nicht nur eine Hals-über-Kopf-Nummer mit viel Alkohol. Nein, 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 nein. Das lasse ich in den, meisten, in den meisten Momenten, wenn mir sowas angetragen wird, einfach nicht zu. Ich denke, da steckt viel, viel mehr dahinter, oftmals. Und über die Jahre habe ich das herausgehört und die Paare haben mir da recht gegeben. Also guckt, dass ihr genau das macht, was ihr auch machen wollt, dass genau die Dinge getan werden, die auch Befriedigung bringen, dass nichts offen bleibt, dass ihr euch nicht irgendwann mal anguckt und sagt, ja, nun haben wir unser dreiviertelstes Leben gelebt, jetzt brauchen wir das auch nicht mehr tun. Wenn es etwas total Verrücktes ist, dann macht es doch. Was spricht denn da dagegen? Schreibt die Dinge auf. Macht eure gemeinsamen Pläne, hängt das in eure Wohnung ganz groß auf ein Riesenplakat und das muss nichts Professionelles sein, sondern nehmt einen dicken Edding und schreibt das auf, was wollt ihr tun und lasst den Edding dort liegen, damit ihr das dann wieder durchstreichen könnt, wenn ihr es getan habt. Plant es gemeinsam, macht die Dinge, die ihr schon immer gemeinsam angehen wolltet, damit der Partner oder die Partnerin nicht wieder dieses Gefühl bekommt, Entschuldigung, ich setze das jetzt einfach mal voraus, dass dieses Gefühl vielleicht da war, dass er oder sie es mit dir halt nicht tun kann, was auch immer ihr euch vorgenommen habt oder vornehmen werdet. Plant eure Zukunft genau im Detail. Wo und wie wollt ihr wohnen? Was wollt ihr wann erreicht haben? Beruflich, privat, sozial, engagiert, was auch immer, aber schreibt es auf und überlegt euch das ganz genau. Wie ist es mit Kindern? Klärt das nicht auf den Tag genau und nicht en Detail ganz genau, aber versucht in dieser Planung die Parallelen herauszuarbeiten. Und wenn er lieber ans Meer fährt und sie lieber in die Berge, dann müsst ihr irgendwo einen Mittelweg finden. <lacht> Verstehst du, was ich damit meine? Damit diese unausgekochten Wünsche halt nicht unausgelebt bleiben, sondern setzt sie in die Tat um. Das ist ganz entscheidend. Wir müssen in unseren Beziehungen die gemeinsamen Pläne haben. Den gemeinsamen Anker, wo wir wirklich uns dran festhalten und sagen, schau her, das haben wir jetzt erreicht. Und damit meine ich nicht eine riesen Hausfinanzierung aufzunehmen, wo ihr die nächsten 30 Jahre, 35 Jahre daran erstickt. Sondern ich meine wirklich diese Lebenspläne. Dieses einmal um die Welt reisen oder... Einmal über die Alpen steigen. Diese Dinge meine ich, die müsst ihr aufschreiben. Der Rest kommt von allein, wenn ihr eine Einheit seid. Und damit komme ich zum Punkt 7. Findet euch als Einheit zusammen. Findet euch als Einheit zusammen. Hört nicht auf andere. Hör nicht auf deinen besten Freund, deine beste Freundin, auf deine Arbeitskollegen, auf alle, die da dagegen reden. Du hast diese Entscheidung getroffen, es noch einmal zu probieren. Du hast die Hand gereicht und gesagt, okay, egal was du mir angetan hast, ich will, dass du wieder an meine Seite kommst. Und ich bin davon überzeugt, dass wir es schaffen. Findet euch als Einheit zusammen. Es ist eure Beziehung und nicht die Beziehung eurer Nachbarn, Arbeitskollegen, Eltern, whatever. Findet euch da zusammen. Die gemeinsame Stärke, die bringt eine Beziehung nach vorn. In dem Zusammenhang muss ich wirklich auch nochmal anmerken, das ist mir auch ganz, ganz oft aufgefallen, wenn Paare in solchen Krisen sind, dann sucht man sich ja oft Freunde, vermeintliche Freunde, Berater, Menschen, die einem in dieser Situation zur Seite stehen. Da gibt es gute und weniger gute, aber es ist nun mal so, wie es ist. Aber mein Rat an dieser Stelle ist, wenn du für dich entschieden hast, diesen Weg zu gehen und weiter an eurer Beziehung zu arbeiten, dann nabel dich von diesen Beratern ab. Sondern nimm wieder mehr Zeit für deinen Partner und verbringe mehr Zeit mit deinem Partner oder deiner Partnerin. Denn andere, die nicht so verletzt wurden, die nicht so empfinden wie du, die im Vorfeld auch nicht solche schönen Momente hatten in eurer Beziehung, die können nicht nachvollziehen, wie es dir wirklich geht. Ich meine, wie es wirklich in dir drin aussieht. Weglächeln können wir immer schnell und können sagen, okay, es geht, ja, danke der Nachfrage. Sondern hör in dich rein, du bist dein erster und bester, wichtigster Ansprechpartner für dich allein und dann sollte dein Partner kommen und nicht irgendeine Freundin oder irgendein Freund, die jetzt mal kurz für ein Stück weit an deiner Seite ist. Verstehst du, was ich meine? Findet euch als Einheit. Geh auf deinen Partner oder deine Partnerin ein. Es ist eure Beziehung. Das sollte das Wichtigste gut sein. Punkt 8 Gebt euch die Zeit. Wenn wirklich so eine Krise passiert ist, wenn wirklich mal so ein großer Mist passiert ist, dann kann man das nicht innerhalb von ein paar Wochen wieder kitten. Das funktioniert nicht. Du siehst ja jetzt schon, wir haben ganz, ganz viele Schritte, die wichtig sind. Nach meinem Dafürhalten sind diese Schritte wichtig und das kann man nicht einfach so in ein paar Tagen, ja klar, machen wir jetzt und zack und dann fährt der Zug wieder ab. Das funktioniert nicht. Gebt euch die Zeit. Das wird ein langer und harter Weg. Das muss dir klar sein. Aber, und das ist die gute Nachricht an dieser Stelle, viele Paare, die das geschafft haben, die sind danach viel, viel gestärkter nach so einer Riese, als sie es vorher waren. Und das solltest du als Ansporn nehmen, mit dem Wissen, dass du danach eine saustarke Beziehung hast. Mit dem Wissen, dass du stolz auf dich sein kannst, weil du es getan hast, weil du hingegangen bist und hast gesagt, okay, komm, wir probieren das nochmal mal. Das ist doch ein toller Gedanke, oder? Ich weiß, vielleicht kannst du dir das im Moment noch gar nicht vorstellen. Bei all der Verletzung, die dir wieder erfahren ist, hundertprozentig bin ich bei dir. Aber glaube mir, es kann ein Weg sein. Nimm das Neuausrichten eurer Beziehung als Challenge. Und arbeitet da jeden Tag, Tag daran. Und sei stolz auf dich. Sei stolz auf dich und deinen Partner. Wenn ihr diese kleinen Steps gehen konntet, und auch ein Stück weit einen Haken an die Steps gemacht habt. Dann solltet ihr stolz darauf sein. Und sagt euch das auch. Punkt 9. Es braucht ab und an mal einen Tapetenwechsel. Kennst du das? Ich weiß nicht. Ich bin da im Moment auch so einer... Was ich allein schon in diesem Jahr an Dingen verändert habe. Manchmal brauche ich einfach so einen Tapetenwechsel. Und das meine ich nicht so, einen, so, einen, so jetzt örtlich oder so, sondern einfach bestimmte Dinge, die ich dann nicht mehr mache oder Dinge, die ich einfach komplett neu wieder mache. Ja? Aber um auf unsere Beziehung zurückzukommen und das Neuausrichten der Beziehung, dann ist so ein Tapetenwechsel oftmals ganz gut. Weg von dem Ort, wo es passiert ist. Weg von... Einem Job, der dich nicht glücklich macht, der dir nur Energie raubt, der dich runterzieht. Wenn du nach Hause kommst, bei dem du tot auf der Couch zusammenbrichst, das ist nicht förderlich für deine Beziehung. In erster Linie nicht für dich, aber natürlich wirkt sich das auch auf deine Beziehung aus. Und Natürlich zieht das auch dein Partner oder deine Partnerin runter. Und natürlich kann das auch ein Grund sein, warum dein Partner oder deine Partnerin unzufrieden in der Beziehung war. Also mach einen Haken dran. Das ist nur ein Job es ist nur ein Job. Es gibt andere Jobs. Wenn dich das bremst, dann ändere es. Pack die Klamotten und fahrt an einen anderen Ort und baut wieder alles neu auf. So ein Tapetenwechsel, der hilft hundertprozentig. Und wenn Unzufriedenheit in dir drin ist über bestimmte Dinge, dann versuche es zu ändern, indem du einen radikalen Wandel durchmachst, mach die Dinge mal genau andersrum, wie du sie bisher angegangen bist, in allen Bereichen. Das hilft, das befreit. Aber, und jetzt kommt das große Aber zu diesem Punkt, das muss für euch beide okay sein. Der Tapetenwechsel muss für beide Partner okay sein, natürlich. Es macht keinen Sinn zu sagen, wir fangen jetzt neu an und Dazu hauen wir ab, wenn dein Partner oder deine Partnerin da Bedenken hat oder nicht hundertprozentig hinter dir steht, das nicht zu hundertprozentig mit dir gemeinsam leisten möchte oder nicht kann, warum auch immer. Aber wenn, dann macht es. Nutzt die Gelegenheit, brecht die Zelte ab und fangt irgendwo neu an. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr befreiendes Gefühl. Schließlich der Punkt 10. Wenn du dich dazu entschieden hast, zu vergeben, wenn du dich dazu entschieden hast, wieder Vertrauen aufzubauen, wenn du dir vorstellen kannst, irgendwann deinem Partner oder deine Partnerin wieder zu 120% an deiner Seite zu spüren, dann mit Haut und Haaren. Das ist mein Rat. Denke nicht zurück, was damals passiert ist sondern denke nach vorn. Die Zukunft ist euer Leben. Schmeißt das weg. Keine Angst haben vor dem, was da kommt, sondern vertraue einfach darauf, dass alles gut wird. Denn mit diesen Punkten, die wir jetzt besprochen haben, die wirklich nur ein kleiner, kleiner, kleiner Teil sind von vielen Dingen, die man machen kann in einer Beziehung, aber allein mit diesen Punkten hast du schon einen großen, großen Schritt nach vorn gemacht. Und du tust damit mehr, als andere in ihren Beziehungen tun. Und ein ganz wesentlicher Punkt dabei ist, ich weiß, auch das ist jetzt schwierig zu verstehen. Und ich bin da auch ziemlich ängstlich, das auszusprechen. Vielleicht geht es dir jetzt wirklich gerade nicht gut in dieser Situation. Du bist erst frisch betrogen worden oder dir sind schlimme Dinge passiert in deiner Beziehung. Aber vielleicht sagst du in ein paar Jahren, das musste passieren. Und das möchte ich dir in diesem Punkt 10 einfach mitgeben. Vielleicht war es wirklich wichtig, dass das passiert ist, denn jetzt ist es besser. Und dann hat sich dieser ganze Kampf und Aufwand gelohnt, weil ihr jetzt glücklich seid. Habt keine Tabus mehr voneinander kommuniziert ehrlich und aufrichtig, sprecht eure Gefühle frei heraus, sagt genau, was ihr wollt oder nicht wollt und bitte, bitte keine Eifersucht mehr. Sondern, wenn du eine aufkeimende Eifersucht in dir drin hast, wenn du die spürst in dem Moment, wenn er oder sie das Haus verlässt, dann rede darüber. Halt, Stopp. Komm noch mal kurz zurück. Ich fühle mich gerade nicht gut, weil... Und wir hatten ja vereinbart, wir reden darüber. Und kein Partner dieser Welt wird das wegdrücken und sagen, geht jetzt nicht. Und je öfter du das ansprichst, umso größer wird das Verständnis, hoffentlich. Und dann kannst du es wieder reduzieren. Und bitte, bitte glaube fest daran, dass ihr gemeinsam diese Herausforderung meistern könnt. Es steht und fällt alles mit deiner Einstellung dazu. Wenn du gesagt hast, ich vertraue, ich vergebe, dann wirst du, Werdet ihr diese Herausforderung meistern, da bin ich zu 100% davon überzeugt. Werde für dich klar, ob du das willst. Denke dran, es geht nicht ums Gewinnen, sondern hör auf dein Herz. Höre ganz tief rein. Was willst du wirklich? Willst du diesen Kampf aufnehmen, dann kämpfe. Es kann auch sein, dass die Entscheidung in deinem Herzen lautet, ich lasse ihn oder sie ziehen soll sie doch mit dem anderen oder mit der anderen glücklich werden. Dann ist das auch eine Entscheidung. Natürlich, dann hast du die fein herausgearbeitet, sei stolz darauf. Aber auch dann rate ich dir, so hart und so schlimm wie das ist, dann mit allen Konsequenzen. Ansonsten leidest du noch mehr darunter, wie du es jetzt wahrscheinlich eh schon tust. Aber denken wir in die Beziehung zurück und denken wir, dass alles gut wird. Das wünsche ich dir wirklich, wirklich von Herzen an dieser Stelle. Dass du den Mut und die Kraft hast, es zu probieren. Und dass es eine ganz wunderbar erfüllte und harmonische Beziehung wird. Auch wenn du dir das im Moment noch nicht vorstellen kannst. Aber wenn du viel investierst, dann glaube ich fest daran, dass das passieren kann. Ich danke dir für dein Zuhören. Das war ein wirklich schwieriges Thema, das weiß ich. Es ist auch immer in den Seminaren sehr schwierig, dieses Thema anzusprechen. Aber wenn es angesprochen wurde, wenn man sich wirklich damit auseinandergesetzt hat, dann ist der erste große Step in Richtung Neuanfang getan. Und das ist, so empfinde ich das immer sehr, sehr befreiend. Und ich sehe das auch immer in den Gesichtern meines Gegenüber, dass das wirklich sehr befreiend ist. Also, noch einmal danke fürs Zuhören. Danke, dass du dich eingelassen hast, mir bei diesem Thema, wie auch bei den ganzen anderen Themen, zuzuhören. Ich freue mich wirklich sehr, wenn dir diese Episode gefallen hat, dass du mir ja einen kleinen Kommentar schreibst. Schreib mir eine Nachricht, wie es bei dir war und ob du dich traust, diese Beziehung nochmal neu aufleben zu lassen. Ich freue mich sehr, wenn du diesen Podcast abonnieren würdest das hilft natürlich auch anderen, die vielleicht in der gleichen Situation sind wie du oder die andere Fragestellungen haben, die wir gerne auch weiter besprechen können. Und dann freue ich mich natürlich auf die nächste Podcast-Episode mit dir an meiner Seite. Vielen Dank, eine gute Zeit. Lass es dir gut gehen, wo auch immer du mich gerade gehört hast. Ich wünsche dir nur das Beste. Das war der Aussichtsreich-Podcast von und mit Deine Mandi. Ciao.